0: りんごと家電とワンコとこの番組は私たちの生活を取り巻く家電やアップル製品についてこんなことを知っているともっと便利になるもっと家電やアップル製品を選ぶことが楽しくなるそんなきっかけになればと思いまして配信していますまたワンコについてももっと好きになれる話をしていければと思います番組の制作配信は自称家電芸人の阿部です皆さんこんにちは家電とアップル製品とワンコの番組をお送りします自称家電芸人の阿部です今回は先月発表された新しい iPad の話ではなく iPad と同時に発表された新しい iPadTV について話していこうと思います新しい iPad のことは多くの方々が細かく解説してくださっていますのでこちらを見たり聞いたりしていただければよくわかると思いますそして今回の家電のコーナーでは季節外れ製品を取り上げることとなりました今年の冬に向けて聞いてくだされば幸いです話は変わりますが前回は自分の予想もはるかに超えたところで番組自体長くなってしまいました今回も長くなってしまったらすみませんと先に謝っておきますそれではりんごと家電とワンこと第2回よろしくお願いしますそれでは家電のコーナー行ってみましょう第0回第1回では加湿器についてということでやってきましたけれどもその中で一部最近の加湿器は空気清浄機と機能を共にしてそしてリリースされているという話をしました今回はこの加湿器と空気清浄機が共存しているものこの製品について話をしていこうと思います加湿器と空気清浄機が共存するこれは自然な流れだと思いますそれでは加湿の方法について話を始めていきましょう加湿の方法としましてはスチーム式気化式超音波式そしてハイブリッド式と4つのタイプが挙げられるんですけれども一般的によく使われているのは気化式というタイプですねでは気化式というタイプ一体どういうものかといいますとフィルターなどに水を含ませそしてその水をミストに変えていくというそんな方式ですねコストとしてはチーム式が一番安く仕上がるのですけれども他の超音波式やハイブリッド式に比べてこの気化式もコストが割合安く済みますのでこの気化式という方法のが加湿の方法としてよく取られてそれでは次に空気清浄機の部分なんですけれども空気清浄機をどのように選ぶのかこれについてのポイントは3つあると思います。3つ話す前にまず一つなんですけれども、シャープが出しておりますプラズマクラスター、それからパナソニックが出していますナノイ、e、ーというこの機能なんですけれども、これはですね、各メーカーともにいろんな大学、それから研究所などにお願いをして、そして研究データというのも出してはいるんですけれども、やはりユーザーさんの意見を聞いてみますとそれほど効果を感じないとか風にかかったインフルエンザにかかったそれからダニの死骸などですねそういうものからのアレルギーを起こすというところなんですけれどもそういうところでも完全になくなるわけではないということでいろんな意見が出ておりますですのでこれがついてるからといって私は万能だとは思っていません私が推し進めるダイキンの空気清浄機こちらもクリアフォースという名前で空気中にプラズマ放電をさせて空気清浄を行っていくというふうに宣伝をしていますけれどもこれも本当かどうかは定かではありません当然ダイキンさんとしては各大学それから研究所に調査依頼してそしてデータというものも出しているんですけれどもこれが本当に効果があるのかどうなのかというところが一般ユーザーの声というところではまあ賛成反対分かれておりますので信憑性に欠けるのかなと私個人ではそんな風に思いますですのでそのプラズマクラスターナノイ、e、ーそれからクリアフォースその部分を除いた機能について選び方ということで話をしていきたいと思いますまず空気清浄機というものをどこに設置するのかということで皆さんそれぞれ悩むかとは思うんですけれどもまあ中には当然家の入り口玄関に設置してそして外で降りかかってきたものをそこで一旦リセットしてそして家の中に入るということで玄関に設置している方もいるでしょうそれから家の中ではリビングが一番人間の活動の多いところですからそこに設置をしてそして空気清浄に当てるという使い方をしている方もいるでしょうまあいろんなシーンが考えられるわけなんですけれどもそこで重要なのがやはりサイズということだと思います大きすぎては場所を取るだけでリビングを狭めてしまう一つの原因にもなってしまいますし何より邪魔になってしまうというのが空気清浄機に対しても気の毒に感じてしまいますね<笑>そして次に重量ですね各部屋それから各場所に一個ずつ空気清浄機を置くという余裕のある方だったらば構わないんですけれども皆さんそういう余裕があるわけではないと思いますので場合によっては空気清浄機を移動させるということもあるでしょう当然フィルターやそれから掃除なんかをしてお手入れもしていかなければいけないわけですので何かしら動かさなきゃいけないというそういうシーンはあると思いますですので重量に関してもチェックしておかなければいけないのかなと思いますそして次に空気清浄をどんな風にするのかここについてもチェックポイントだと私は思っております当然空気清浄をするためには何層かのフィルターを通しそして空気を排出するという流れになるんですけれども何層のフィルターを通しているのかそしてどのくらい吸い込めるのかここですねさらに言えば吸い込む時の騒音これも重要なポイントだと思いますそれではこれらの点を踏まえまして今回はパナソニックシャープそしてダイキンこの3つのうちから最もグレード的にもスタンダードな機種を取り上げましてそして比較検討をしていきたいなと思いますまずパナソニックなんですけれども今回の機種は F-VXG50 こちらを取り上げたいと思いますそれではサイズからいってみましょうサイズは高さが 56cm 幅が 36cm 奥行きは 23cm ということでよく家電量販店で目にする空気清浄機の一般的な大きさじゃないかなと特に薄く薄すぎるということもなく大きすぎるということもないと思います次に重量です重量は 8.3kg ありますねそして空気清浄の仕方なんですけれどもフィルターは2枚用意されていますダッシュフィルターとヘパフィルターこの2枚で空気清浄を行っていくということですそれでは次です次の機種はシャープの KC-A50 こちらはですねサイズの方が高さが 57cm 幅が 37cm 奥行きが 24cm ですそして重量が 9kg フィルターはパナソニックと同じヘパフィルターとダッシュフィルターの2枚です同じ大きさとりあえずこのパナソニックとシャープの2機種はほとんど、まあ、700g の違いで、まあ、パナソニックの方が若干軽く仕上がっているのかなとそんな風にも見受けられます機能もほとんど変わりはありませんねそれでは私が推し進めるダイキンこちらについて紹介していきますまあ最後に紹介するというだけあってこのパナソニックとシャープの2機種こちらとの違いを聞いていいてただければなぁと思いますそれではダイキンの MCK-70M こちらについて紹介していきますねまず大きさなんですけれどもパナソニックそれからシャープとは違い大きいものとなっております高さが 61cm 幅が 40cm 奥行きは 29cm ということで場所は多く取りますね。一昔前のモデルと比べれば、それでも多少小さくはなっているとは思うんですけれども、それでも大きいものです。それでは大きい理由について言ってみましょう。まずフィルターの数が違いますね。ダイキンではフィルターは5枚使っております。パナソニックとシャープはペーパーフィルターとダッシュフィルターの2枚だけだったんですけれども、ダイキンはこれに加え、電気の力でホコリや花粉を吸い取るというところで新電気囚人部というところがあります、まあ、電気の力をフィルターに使用するというところで若干姿形は違うんですけどもこれもフィルターの一部だと思っておりますそしてプレフィルター、まあ、普通のエアコンのフィルターについているようなものですねそして高性能フィルターホコリや花粉を吸着するところですそして光触媒チタンアパタイトということで光触媒で匂いを抑制するというフィルターですそして最後に光触媒とストリーマー脱臭触媒ということで真っ黒いまるで一昔前の活性炭フィルターのようなそんなフィルターが最後についておりますということで、えー、全部で5つのフィルターがダイキンの空気清浄機にはいいているんですねそのせいもあってサイズの方がパナソニックやシャープよりも大きくそして重量も紹介しましょう重量はなんと1 2キロシャープの KC-A50 こちらの機種よりも3キロ重いということですね一番最初に言いました重量というポイントこのポイントには私のおすすめするこのダイキン MCK-70M こちらは選ぶ対象ではなないのかなというふうにも思ってしまうんですけれどもしかしながらその空気清浄にかける意気込みというのはパナソニックよりもシャープよりも大きいものですねフィルターをなんと3倍の約3倍の5倍5枚使っているわけなので空気清浄機の本来あるべき機能を最重視しているということで多少重いかもしれないんですけれどもまあこの部分にはちょっと目をつぶってそしておすすめしたいなと思っております次に空気を排出する時の音についても話をしておきたいなと思いますまずシャープから言ってみましょうシャープでは 39dB 次にパナソニックパナソニックでは 51dB 次にダイキンでは 52dB ということでパナソニックとダイキンの空気清浄機はほとんど同じ騒音だととといいうことが言えると思いますそしてその差なんですけれどもシャープでは約 40dB そしてパナソニックとダイキンでは約 50dB ということで 10dB の差がありますこの 10dB の差どのくらいの差かと言いますと 40dB というのは静かな図書館の中や市内の昼間ぐらいの音の大きさですそして50デシベルというのは静かな事務所それからクーラーを起動させた時の音に当たるそうですこちらは Google 先生に聞いてみて分かったことなんですけれどもこの10デシベルの差というのは結構侮れないようですね実際に家電量販店などでパナソニックダイキンこちらとシャープの空気清浄機を比べていただければわかるんじゃないかとは思いますけれどもわずか3デシベルの差でも音の量は体感的に 1.4 倍違うということが出ておりますですのでねまずは家電量販店などでシャープパナソニックダイキンこちらの空気清浄機の音を測ってみるのも良いかと思いますそして最後にお値段の話をしていきたいと思いますまずシャープさんから言ってみましょうシャープさんの KC-A50 こちらのお値段価格 .com のお値段なんですけども2万110円が最安値ですねそしてパナソニックの F-VXG50 こちらは19300円最後にダイキンの方が割高になりますねダイキンの MCK-70M こちらでは2万999円がそれぞれぞ最安値ということで出ておりましたもちろん型落ちとなればこれよりも安い価格で販売しておりますのでそちらを狙ってみるのも一つかと思いますということで季節外れの家電の紹介いかがだったでしょうかまた今年もですね10月や11月頃になると2012年モデルということで新しい製品が出てくるかとは思いますしかし空気清浄機というものは1年でパソコンのように劇的に進化するというものではありませんので2011年の前年度の機種をですね買っても十分に使えると思いますお値段もですね型落ちとなれば手頃な価格で購入できると思いますのでぜひねご家庭に1台空気清浄機いかがでしょうかしかも大金製イチオシですそれでは以上家電のコーナーでした次はリンゴのコーナーナですこのコーナーでは私がこれだと思う Apple 製品を紹介していきます今回ご紹介するのは AppleTV ですそれでは Apple のウェブサイトを見ながら今回もできるだけわかりやすくお伝えしたいと思いますまずこの AppleTV どんなものかといいますと1 0ンチ四方の黒い箱です見た目はそうなんですねそしてこの箱の上のところにリンゴのマークとテレビと TV という風に書いてあるんですけれどもこれも全部黒で書かれておりますので非常にデザイン的にも控えめな印象ですねそして魅力あるお値段もう最初に言ってしまいましょう8800円ですお安いですねアップル製品の中では iPod Shuffle の次ぐらいじゃないですか。安いのは。もうちょっと、あと4000出すともう iPod など変えてしまいますのでね。はい。大変お安く出ております。ではこの Apple TV、一体何ができるかと言いますと、一つずつやっていきましょう。まずこの Apple TV は、ご家庭のパソコンに入っている iTunes とつながることができます。さあ、この iTunes とつながるとどういうことが起きますかと言いますと、テレビのね、より大きなスピーカーで音もいいですよね。このスピーカーで iTunes に入っている音楽を聴くことができますということですね。そして、同じく iTunes に入っているビデオ、こちらもテレビに流すことができるということです。私が最近、iTunes とこの Apple TV を連携させて使っているやり方なんですがまああんまり大きな声では言えないんですけどもねあの DVD のレンタルショップに行きましてそして安ーく DVD 借りていきましてとりあえず iTunes の中に放り込んでおくんですね DVD をパソコンに落とし込んでそして Apple TV で再生するとまあ最近ではですね DVD 5枚で1000円だけど借りられるのは1週間なんて、キャンペーンもやってるくらいなので、でも一週間で5本も見れないでしょう、ということでですね、パソコンの中に落として、そして後でゆっくり見よう、ということで、Apple TV 使っております。なかなかいいですね。映画を見てる時も、特に映像止まることとか、画面がちらつくということもなく、スムーズに見られます。この iTunes とつなげると、非常にテレビがもっと面白いことになると。思いますそして次です。次は iOS デバイスでつなげるというやり方です。さあ、iOS デバイスは何かと言いますと、まあこれは前にもお伝えした通り、具体的に言いますと iPad、iPhone、iPod Touch、これらになります。これらを Apple TV とつなげることで何ができるかと言いますと、まあ iTunes と同じようなことなんですけれども、iOS 機器に入っている音楽、それからビデオ、それから写真、こちらをですね、テレビでそのまま楽しむことができるということですね。さらに言いますと、機種は限定されるんですけれども、iPad で言いましたら iPad2 と新しい iPad、それと iPhone は iPhone4S。こちらはですね、iOS で今出している画面と同じものをテレビにも映し出すことができるんですね。ですので、アプリを使ってゲームをしている時も大きいディスプレイを見ながらアプリで楽しむことができるとそういう使い方ができるんですねそれから iPhone や iPad にちょっと自信のある方だったらね友達なんかを家に呼んで iPhone とか iPad こんなことができるんだよっていうプレゼンテーションにも使えると思いますまあプレゼンテーションっていう意味では iPhone、iPad には、あの、KeyNote というアプリがありますのでね、そのプレゼンテーションの専門のアプリを使って、ディスプレイは普通のテレビを、テレビ画面を使って、プレゼンテーションを行うのも、いいんじゃないかな、と思います。他にもですね、Apple TV だけで楽しむこともできます、もちろん。じゃあ何が楽しめるのかと言いますと、インターネットとつなげることで、iTunes で配信をしている映画、こちらをレンタルして見ることができますねそして YouTubeYouTube も動画を検索することで見ることができます付属品としてリモコンが付いていますのでこちらでまあ多少面倒ではありますけれども文字入力をしてそして動画を検索して YouTube も見ることができますそして写真ですね今 iPhone や iPad、iPod Touch を最新のバージョンでお使いの方は iCloud という言葉聞いたことがあるかとは思いますけれどもこの iCloud の機能の一つにフォトストリームというものがありますこのフォトストリーム何なのかと言いますと外で撮った iPhone をデジタルカメラ代わりにして写真を皆さんよく撮りますよね外で撮った写真をですね家の中に持ち込むそして持ち込んだところが無線のネットワークでつながっていますとそうすると Apple TV もそのネットワークの一員として入りますので自動的に iPhone の写真がインターネット上のスペースに送られましてそして Apple TV がそれを自動的に受信してテレビに映し出すとまあこれは Apple TV の機能のフォトストリームなんですけれどもこのフォトストリームという機能を使ってテレビに写真を映し出すことができるということなんですねそして YouTube と同じようなサービスを行っています Vimeo こちらも検索しして動画を楽しむことができますそして写真共有サイトのフリッカーこちらもですね Apple TV で設定をすることによって見ることができます当然パソコンもしくはスマートフォンの方でフリッカーに登録しておく必要はあるんですけれどもそしてインターネットラジオですねインターネットラジオで音楽を聴くこともできますそれからやはりアメリカ発の Apple ならではというところでしょうかメジャーリーグもですね、生中継で観戦できるということですね。ただ、この中継は mlb.tv。こちらと契約をしていないと見れないということですので、日本でこれが見られるんですかねとわかりません。アイスホッケー。NHL ですね。こちらも Apple TV で見ることができます。ただしこちらはですねこちらは契約は必要ないようでしかし私はこのメジャーリーグもアイスホッケーも見たことがございませんのでどんな風になるのかというのがお伝えできないところが残念です実はこのメジャーリーグもアイスホッケーも見なくてもその他の機能でこの Apple TV をだいぶ満足しているっていうところがありますのでそして先ほども伝えましたこの iOS 機器とテレビを同じ画像で楽しむことができるっていうことなんですけれどもアプリによってはですね手元のデバイスではコントローラーそしてテレビの方ではまあゲーム画面ということで画面を2つに分けてそして楽しむこともできるようですね主にゲームのアプリが一部そうなっているようですまた今後もこれ増えていくんでしょうかね増えていけばこれは、うん今年年末に発売されると言われている任天堂の Wii U の強力なライバルとなるんじゃないでしょうかね。そしてアプリケーション1本の値段もだいぶお安いですからね。Wii のソフトに比べれば。それではここまで Apple TV のことをお話ししてきましたので、最後にこの Apple TV どんなものかというところを詳しくお伝えして締めにしようかなと思います。まずですね、この Apple TV の心臓部これは Apple の A5 チップというものが内蔵されております A5 チップと聞いてピンと来た方,方もいるかもしれませんけれども iPad 2に入っている心臓部もこれも A5 チップなんですねただし Apple TV の場合は同じ A5 チップでも半分の大きさとなっております iPad の場合はデュアルコアの A5 チップなんですけれどもアップル TV の方ではシングルコアということで、心臓部が2つのものが1つになって、そして搭載されているということです。そして、システム条件ということで、先ほどアップル TV でできることということで話をしましたけれども、メジャーリーグの番組を見るためには契約が必要ですね、ということと、それと NHL、あ、こちらも契約が必要ということなんですね。先ほどの紹介のところには書かれていなかったんですけれどもそうなんですね NHL も契約が見るためには必要ということですそれと iTunes Store のアカウントこれも欲しいですね Apple TV で映画をレンタルして見ることもできますのでその時には iTunes Store のアカウントが必要になりますそして一番最初に話しました iTunes に入っている音楽やビデオなんかを Apple TV でテレビに映すというところなんですけれどもこれは iTunes の 10.6 以降でないと使えないよということですので iTunes は常に最新のものにバージョンアップをしておきましょうそして一番大事なところなんですけれどもワイヤレスのネットワークが必要ですこれは絶対に必要かなと思いますだからこそのこの8800円という低価格じゃないのかなと思うんですけれどもこのワイヤレスネットワークがあることで iPhone とか iPad とか iPodTouch とつながることができますしそれから有線でつなぐということもしなくていいですしパソコンと AppleTV をつなぐとまあやれることが増えるんですよね有線でつないでいるとネットワークにつないだパソコンとそれから AppleTV をつなぐというやり方であれば iTunes に入っているものはそのまんまアップル TV で流すことができるということもあるんですけれども iPhone や iPad と連携したいという時にはワイヤレスネットワークであることがこれ必要ですねそしてどんなものが再生できるのかと言いますと映像の方から行きましょうか映像では形式としては有名な MPEG4 こちらが使えますそれから最近フルハイビジョンということで、だんだん機運が高まってきております。H264 という形式のビデオ。こちらも使えます。それから、モーション JPEG という、JPEG というのは、あの、写真でよく使われる形式なんですけれども、それが動くというような形式ですね。そして、ドルビーデジタル 5.1 チャンネルにも対応しております。それから、iTunes では見たことがあるかもしれません。Apple ス o s s l e s s という形式にも対応しております。写真の方ではですね、JPEG とジフに対応しております。それからもう一つ DIFF という形式にも対応しているそうです。まあ写真はほとんどの場合が JPEG という形なのでね、問題はないかと思います。どんなカメラで撮っても、大概は JPEG で保存ができておりますので、かなり高いカメラですとね、ローデータという形で残ってしまいますけれどもローデータは残念ながらあの Apple TV では再生ができませんということでかなり駆け足で Apple TV の紹介をしてきましたまあ本当に手のひらサイズで小さい黒い箱という形なのでテレビのそばに置いといてもあのそんなに目立つものでもありませんしかといって邪魔になるものでもありませんまあそういうものでしたら一つねテレビの脇にちょこんと置いてあげてもいいんじゃないですかね値段もそんなに高くはないですしあとはワイヤレスネットワークがご自宅にあるかどうかというところだけなんですけどもねもしもワイヤレスネットワークがないということでしたらねまたいい製品がありますので次回以降またそちらもね紹介していこうかなとアップル製品のワイヤレス製品なかなかいいんですよねあのバッファローとか Io データからもねワイヤレスネットワークを作成できる機械というものがあるんですけども最近では w i f i ルーターなんて言い方もしますけれどもね以上アップル TV の紹介でしたですね、ワンコについて私が自由気ままに話していってるんですけども今回はですねよくワンコが散歩をする場所について少し話をしていきたいなと最初にね思いますもうかれこれ3年ぐらい前になるでしょうかだだっ広い公園があるんですね私の家の近くにこの公園は例えるならば野球場が4面取れるぐらいの本当に大きい公園ですですので、ダーッと走っていってしまっても、道路まで出てしまうということがほとんどありません。なので、えー、あんまり危険ということもありませんし、平日でしたらね、ほとんど人もいませんので、まあ、言ってみたら、リードを外して、ドッグラン状態で利用ができる公園ということなんですね。犬も自由気ままに走れますし、下が芝生ということもありまして、そこの公園にに行くとでですすねね本当に喜ぶんですよ、ね、もうキャンキャンキャンキャン泣き叫ぶというような表現が適切じゃないかなと思うぐらい喜ぶんですねそんな公園もですねやはり中にはまあランニングで使いたいとか他の多目的に使いたいっていう方が多くいるわけですよねですのであのリードを外さないでくださいっていう立て札結構立っているんですけれどもまあ私はあんまり大きな声では言えないんですけどもねリードを外して堂々とドッグランにしてし,、ま、してしまっておりますあのこれを聞いている管理者の方おりましたらこの場を借りてお詫びをいたしますえですけどもまたあの公演はドッグランとして使用させていただきますので決してあの他人にはね迷惑かけたりはしませんのでどうぞよろしくお願いいたします。まあ、そんなことで、他の飼い主さんたちもね、そんな犬たちが喜ぶというところを知ってか知らずか集まってくるっていうことがありまして、まあ、その中でですね、うちの子はまあミニチュアシナウザーという犬種なんですけれども、うちの子を大変気に入って好意を持って接してくれるミニチュアピンシャーという犬種のね、男の子がいるんですね。まあその子もですね割とやんちゃでですねだけど綺麗好きでどうなんですかねご主人様思いなんでしょうかね呼ばれてもあんまり反応しないっていうところを見るとそこまで従順ではないのかなというふうにも考えられるんですけれどもまあとにかくミニチュアシナウザーという犬,犬種がね大好きでうちの子たち以外のミニチュアシナウザーも行為を持って接するという飼い主さんからのお話ですのでということでミニチュアピンシャーについて少しお話をしていきたいと思います前に、まあ、ミニチュアピンシャーと聞いても一体どんな姿形をしている犬なのかとピンとこない人もいるかとは思いますけれどもドーベルマンという犬種は皆さんご存知でしょうか割と精悍な顔つきをしてですね大きさはゴールデンレトリバーと同じぐらいの大きさがありますねそして体は引き締まって筋肉隆々でですね割と警察犬としても活躍しているっていう勇敢な犬種なんですけれどもそのドーベルマンを小さくしたような犬がミニチュアピンシャーというふうに捉えていただければまあ間違いはないのかなというふうに思いますまあいろんなねところの、えー、ミンチアピンシャーの紹介でもドーベルマンと体型が似ているっていうことを書かれていますのでそれを参考にしていただければと思いますで発祥はどこなのかというとこなんですけども200年から300年前にドイツや北欧の国々で障害獣駆除を目的として飼育されていた中型の犬種を小型に改良を固定したものだそうですね棒読みでしたけれども申し訳ありません<笑>ということでもともとはドイツやそれからノルウェースウェーデンなどの北欧の国々で生まれたワンコのようですねでこの10ミニチュアピンシャーなんですけれども19世紀に入ってから小型化が進んでそしてペットとして飼育できるサイズとなり体型も洗練され都会的なスタイルとなったということなんですねそれまでではどういうういスタイルだったんでしょうね今では割と毛が短いとか先ほど言いましたようにこう筋肉隆々で小さいんですけれどもねそして精悍な顔つきをしていてっていうところなんですけれどももっとこう野性的な顔つきをしていてそして毛も長くてっていうところだったんでしょうかね、うん、昔の資料もちょっと見てみたい気になってきました後で検索してみようかなとで、えー、現在のミニチュアピンシャーという、えー、名前は1925年に付けられたということだそうですね。ドイツではレイ・ピンシェル、またはツベルク・ピンシェルと呼ばれているそうです。で、レイというのは小鹿で体型が似ていることを表し、ツベルクというのは超小型を意味しているそうですね。なるほど。だから、日本でもミニチュアピンシャーということで、とりあえずは意味が通じていると。いうことなんですね、まあ、日本では一般的にはミニピンなんていう呼び方もされてますけれどもそんな可愛らしいワンコでございますそしてですねこのミニチュアピンシャー僕も紹介のサイトをいろいろ見てて気づいたんですけれどもミニチュアシュナウザーと同じように尻尾を切ったり耳を切ったりするっていうそういう習慣があったようですねしかしこれはですねあのヨーロッパを中心にあのだんだんと動物虐待とか動物養護っていうのが進んできて耳を切ったり尻尾を切ったりっていう習慣はなくなってきたそうですで1987年には耳を切るということが禁止され1998年には尻尾は切るということも禁止されたということだそうですねこれはちょっと意外でしたね。耳を切ったりするっていうのは、まあ普段でも三角の綺麗な立ったね、耳をしていますので、これ以上切るといったらどんな形になっちゃうんだろうなってあんまり想像がつかないですしね。尻尾もそんなに長くないですから、まあとはいってもニチアシナウザーが尻尾切らないとと同じぐらいの尻尾の長さがありますので、まあそこは想像がつくところではあるんですけれどもね。それではスペックに移っていきたいと思います。最高なんですけれどもね、体の高さ。平均が 25.5 から 31.7 センチということで、割合ばらつきがあるようですね。やはり、えー、サイズは小さめで、ミニチュアシナーザーよりも小さいようですね。そして体重、これはオスメスともに 3.5 キロが平均だということで出ております。軽いですね、3.5 キロ。ちなみに、えー、ミニチュアシナーザーのうちの子たちは、6キロ以上ございます。ちょっと多めということで動物病院でもこの前言われてしまったんですけれどもねこれから私と一緒にダイエット大作戦ということでやっていきたいと思いますダイエットできた暁にはですねまたこちらのポッドキャストでも<笑>お伝えしたいなというふうに思っております以上簡単でしたけれどもえワンコの話でした家電ワンコと第2回もそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたえ今回はですね4月ということもありまして4月といえば新生活の初めそして新年度の初めということでこの新年度の初めのあおりにですねまあ私も同様に巻き込まれまして年度の4月ということでですね大変忙しくしてらっしゃる方も多くいたとは思うんですけどもまあ私もそれに巻き込まれたと、形でですね、なかなかこのポッドキャストの配信というところまで手が回らなかったんですけども、ようやく一段落つきまして、えー、今後はですね、なるべく、あの、間が空かないように配信を続けていきたいなと思っております。第2回でつまずいてるようではですね、あの、先が思いやられると、言いますか、あの、諸先輩方にとても顔向きができないと。えー、そんな風になってしまってはいけませんのでね。えー、頑張って。いや、頑張ってという,いうのはあんまりにつかわしくないですけれども、ポッドキャスト続けていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします、えー。去年ぐらいからでしょうかね。アップルがテレビを発売するかもしれないっていう噂がずーっと流れてるんですけれども、アップル TV というね、製品をご紹介したんですけれども、僕はあのアップル TV という、ものがあれば、テレビはいらないと思うんですよね。HDMI という、あのコネクターさえ使ってしまえば、もっともっとテレビが高解像度化したとしても対応できるわけですし、Apple TV も去年一回、えー、一昨おととしですね。おととしモデルチェンジしまして、そして去年も iPad と一緒に、あ、今年ですね。申し訳ありません。今年 iPad と一緒にモデルチェンジしたということで、一年ペースでこれからモデルチェンジしていくんじゃないのかなと思いますのでそうなると新しいまあテレビの方も新しくなったとしても Apple TV もそれに追いついて逆に追い越すぐらいの勢いで進化し続けるんじゃないかなと思いますので僕は Apple はテレビまで作る必要はないんじゃないのかなというふうに思います iMac27 インチっていう機種がありまして確かにそれを見るとアップルがテレビを作るノウハウというものはもう持ってるかと思いますけれどもねしかし作る必要があるかないかという風うに聞かれると私はないんじゃないのかなとこんな風に思います出してくれれば出してくれたでそれはまたもう興味津々なわけなんですけれどもそんなに製品の数を増やさなくても、うん、今ある製品の数でやって十分にアップルはやっていけてるわけですしそんな大型のものまでね売る必要はないんじゃないのかなと思いますということでリンゴと家電とワンこと第2回はここら辺でお開きとさせていただきますそれでは皆さん次回の配信でお会いいたしましょう